0: Welkom bij Kort maar krachtig, een tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. Vandaag ga je luisteren naar een voordracht van historica en auteur Patricia Decomes. Wie bepaalt de zwarte bladzijde van onze geschiedenis en hoe kunnen we deze inclusiever maken? Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Marlijn Geurts. We gaan het vandaag hebben over een beladen onderwerp, namelijk over de slavernij en koloniale verleden van Nederland. Het is een geschiedenis die we allemaal leren op school. Waarom is het zo belangrijk om ons bewust te zijn... van wie deze geschiedenis heeft opgeschreven?
1: Je gaat zo luisteren naar het verhaal van Patricia... en daarin legt ze eigenlijk heel duidelijk uit... dat we sinds kort met die geschiedenis bezig zijn. Dus we hebben het jarenlang een beetje verzwegen met z'n allen... Maar uh, door een groep van activisten en andere mensen wordt nu eindelijk een beetje aandacht besteed aan dat verleden. Maar de volgende stap die we moeten maken is dan vervolgens wie schrijft die geschiedenis? Wie krijgt opdrachten? Wie mag er meedoen en wie niet? En Patricia noemt dat zelf het slavernijgeschiedenisbedrijf. vind ik wel een mooi woord. En daar uh, zegt ze, ja, daar moeten we met z'n allen aandacht uh, aan besteden. En dat impliceert dan ook meteen van, ja, dat die geschiedenis heel erg wordt gedaan vaak. Dat het vanuit een neutrale blik wordt geschreven en dat het eigenlijk niet veel uitmaakt wie dat verhaal schrijft. En zij zegt, nou nee, dat maakt wel degelijk uit. Het gaat over woordgebruik, over invalshoeken. En dat moeten we eigenlijk veel verbreden.
0: Ja, want kijken veel historici dan verschillend tegen deze geschiedenis aan?
1: Uh, ja, er zijn echt wel verschillen, denk ik. Ik denk dat de klassieker misschien is, uh, is iemand een vrijheidsstrijder of een terrorist. Dat is altijd een klassieker die ze gebruiken. Maar het gaat ook over vanuit welk perspectief je kijkt. Maar ik vond in het gesprek wat op die lezing volgde... wel interessant om te zien dat die claim van haar wel... Ja, wel iets doen met die positie van historici. Want die hebben heel lang eigenlijk een beetje kunnen doen... alsof hun manier van geschiedenis schrijven heel neutraal was. En Patricia als zwarte historicus... Uh, die uit de beweging komt en velen met haar... die kloppen nu eigenlijk op de deuren en zeggen van... hey ons verhaal doet er ook toe. En onze manier van geschiedenis beschrijven vanuit ons perspectief... is net zo belangrijk en net zo goed eigenlijk als dat van jullie... Uh, en die boodschap, uh, ja, die komt bij de een wat beter aan dan de andere. Ik denk dat de oude generatie, uh, witte mannen, zoals ik moet, moet ik dan zeggen, daar wat meer moeite mee heeft. En ik denk dat een hele generatie, jonge generatie, historici, er wel heel erg voor open staat. Maar dat het ook nog ja, dat ze zich er nog wel moeilijk toe verhouden. En dat ze het een beetje pijnlijk en een beetje eng vinden.
0: We gaan zo meteen luisteren naar een voordracht van Patricia. Hoe is zij met jou in contact gekomen?
1: Nou, ze heeft echt, eigenlijk gewoon de redactie van de Bali gemaild. Uh, ik kende haar persoonlijk nog niet. En zij introduceerde zichzelf. Ze zei, ik ben een zwarte historica. Ik ben al jarenlang met dit onderwerp bezig. En ik zou heel graag met instellingen in gesprek gaan. Maar als ik die instellingen uitnodig, dan willen ze niet met mij in gesprek. Dus zij vroeg eigenlijk aan ons van, als jullie nou die instellingen aan tafel krijgen, dan uh, zorg ik dat er allemaal mensen in de Bali komen die nog nooit in de Bali zijn geweest. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een goede deal. Dus toen dacht ik, laten we dat doen. Ja, klinkt als een veelbelovend
0: programma. Dankjewel Merlijn, zullen we gaan luisteren? Ja, is goed.
2: Geschiedenis is meer dan alleen maar een verhaal over het verleden. Het is ook het fundament waarop samenlevingen en identiteiten worden gebouwd. En het is een instrument voor in- en uitsluiting. Kom je met je voorouders voor in het nationale geschiedenisverhaal... dan maak je deel uit van de samenleving en mag je erover meeschrijven. Hiermee oefen je niet alleen invloed uit op het verhaal... maar ook op de samenleving, want het overheidsbeleid is gebaseerd op opinies... die in de samenleving tot stand komen. En deze opinies zijn vaak gerelateerd aan het verleden. Kom je niet voor in het verhaal of op een negatieve manier... dan hoor je er niet echt bij, behalve in een tweederangspositie... of als excuustrus of alibi-ali. Je mag dan ook niet meeschrijven aan dit verhaal... tenzij je schrijft wat de witte mensen willen horen. En door dit alles kun je ook niet echt bijdragen aan de opinievorming... en daardoor heb je ook geen invloed op het overheidsbeleid. Geschiedenis en samenleving staan dus in een directe wisselwerking met elkaar... De geschiedenis heeft ook invloed op de toekomst, want die toekomst is gebaseerd op een heden dat op de geschiedenis is gefundeerd. De geschiedenis is dus nooit ver weg. En verder is er niet alleen sprake van een wisselwerking, maar ook van een vicieuze cirkel. De gevolgen van die wisselwerking kunnen moeilijk worden doorbroken. En dit heeft te maken met de machtsverhoudingen in de samenleving. En in het Westen hebben de witte mannen uit de elites... eeuwenlang bepaald wat er in het geschiedenisverhaal staat. Die witte elite mannen, die bepalen wie het mag opschrijven... hoe het opgeschreven moet worden, welke woorden er gebruikt moeten worden. Denk bijvoorbeeld onafhankelijkheidsoorlog of koloniale oorlog. Twee heel verschillende dingen, maar ze worden wel door elkaar gebruikt. Het geschiedenisverhaal weerspiegelt hun belangstelling, hun perspectieven, hun opvattingen en hun belangen. En het staat altijd in het teken van het behoud en de continuïteit van hun macht, hun positie en hun geweldige individuele en nationale zelfbeeld. Al deze zaken komen in een directe of indirecte manier voor hun verhalen. En niet alleen in de koloniale geschiedenis... maar ook in andere tijdperken zoals in de oudheid. Als ze daarover schrijven, hebben ze ook een perspectief... waarin naar voren komt dat hun beschaving hoger is... dan die van die andere culturen. En dat ze er niet veel van hebben geleerd. Tegelijkertijd deden en doen deze historici... alsof zij geen belangen hebben en alsof zij een objectief verhaal vertellen. En toen ze vanaf de 18e eeuw regels en criteria bedachten... waaraan hun verhalen moesten voldoen... claimden ze ook wetenschappelijkheid. Maar hoe objectief en wetenschappelijk is een geschiedenisverhaal... dat slechts een deel van het verleden weergeeft, dat dit verleden vertekent... en dat bepaalde groepen en ontwikkelingen systematisch uitsluit of negatief neerzet? Als we naar het nationale Nederlandse geschiedenisverhaal kijken... dan zien we dat wij zwarten uit de koloniën er niet of nauwelijks in voorkomen. We komen vrijwel alleen voor in aparte geschiedenisverhalen... in monografieën, alsof we geen gezamenlijk verleden hebben. En als we wel in het nationale verhaal voorkomen... worden we vanuit hun superioriteitsperspectief... negatief en vertekend neergezet. Kortom, de geschiedschrijving van de witte elite mannen... heeft in al zijn wetenschappelijkheid over het algemeen... hele grote tekortkomingen. Halverwege de 20e eeuw kwam er een einde aan hun hegemonie. In Nederland gebeurde dit enerzijds door toedoen... van haar emanciperende bevolkingsgroepen... en anderzijds doordat het land na de Tweede Wereldoorlog... een verzorgingsstaat werd die het goed had met haar burgers. Zo heel anders dan nu. Iedereen kreeg volop de gelegenheid onderwijs te volgen... en dus ook geschiedenisonderwijs. Dit was toen een verplicht vak... Deze emanciperende groepen ontdekten dat zij nauwelijks voorkwamen in het nationale geschiedenisverhaal van hun eigen witte elite mannen. Dus begonnen ze zelf deze geschiedenissen te onderzoeken, te schrijven en te verspreiden. En ze zorgden ervoor dat het werd opgenomen in het nationale geschiedenisverhaal. Twee van deze emanciperende groepen waren de witte arbeiders en de vrouwen. De overheden van de verzorgingsstaat hoorden hun protesten, lazen hun geschiedenissen en namen sociale wetgeving aan, zodat deze groepen het ook beter kregen. We kunnen stellen dat hun aanwezigheid en hun deelname in het nieuwe nationale geschiedenisverhaal gelijke tred houdt met hun toegang tot goede maatschappelijke posities. De witte elite man had in het geschiedenisbedrijf in het geschiedenisverhaal en in de samenleving... een stapje teruggedaan voor hen. Maar deze ontwikkeling gold niet voor de derde emanciperende groep. En die groep waren wij, de nakomelingen van de slaafgemaakten... die vanaf de jaren zestig naar Nederland zijn verhuisd. Wij komen, zoals gezegd, nog steeds niet integraal voor... in het nationale geschiedenisverhaal en in de geschiedeniskanon. Het is nu zo dat niet alleen de eliteschrijvers... maar ook de schrijvers van deze twee geëmancipeerde groepen... ons verhaal ook niet integraal meenemen. En ook zij geven ons een gemarginaliseerde plaats. En ook bij hun verhaal lijkt ons verhaal helemaal los te staan. Denk bijvoorbeeld aan het witte feminisme. Hun verhaal staat los van het zwarte feminisme... terwijl beide in de VS zijn ontstaan vanuit de abolitionistische beweging. De beweging voor de afschaffing van de slavernij, dat is mijn opvatting. De witte vrouwen die hier aan meededen, zagen hoe de zwarte vrouw werd onderdrukt... en gingen toen ook nadenken over hun eigen onderdrukking en ertegen strijden. En dit waaide over naar het Verenigd Koninkrijk en kwam zo ook in Nederland terecht... bij de burgervrouwen die ontevreden waren met hun positie. En ook inzichten en concepten van zwarte feministes uit onze tijd... vonden hun weg naar het witte feminisme, zoals het concept van intersectionaliteit. Maar daar krijgen ze bijna de credits niet voor... en de witte feministen probeerden dat zelfs een tijd geleden te kapen. Intersectionaliteit, dat is een opvatting dat oorspronkelijk dat zwarte vrouwen behalve door racisme ook door andere uitsluitingsmechanismen tegelijk kunnen worden getroffen. En dat wordt nu voor alle onderdrukte groepen gebruikt. Wij hebben nog steeds geen gelijke mogelijkheid... om mee te schrijven aan het nationale verhaal. Subsidies en opdrachten gaan nog steeds vaak aan onze neus voorbij. En uit de statistiek blijkt dat we ook nog steeds... een slechtere toegang hebben tot de arbeidsmarkt, onderwijs... en andere kanalen waar langs een mens vooruit kan komen. Al zie je ons sinds mei 2020 na de racistische moord op de zwarte George Floyd in Amerika... wel veelvuldig in tv-reclames en series... en ook niet meer alleen als boeven, grappenmakers en walk-ons. Maar dit is schone schijn, want wat er op tv gebeurt... is geen weerspiegeling van onze maatschappelijke situatie. Er is dus ook bij ons een direct verband tussen toegang tot de geschiedenis... en toegang tot de samenleving, maar dan in negatieve zin. Maar wij hebben ons hier niet bij neergelegd. Wij zijn vanaf de jaren tachtig individueel en in georganiseerd verband in de grassroots... zelf met onze geschiedenis aan de slag te gaan om te kunnen emanciperen. We stelden nieuwe vragen, leverden nieuwe bronnen, perspectieven en interpretaties aan. Door onze 400 jaar oude achterstand in ontwikkelingsmogelijkheden en... Door het huidige racisme zijn we meestal niet in staat... zelf grote onderzoeken te doen. Dit deden de witte historici tot het begin van de 21e eeuw ook niet. De meesten niet. Want zoals ik eerder zei, interesseerde onze geschiedenis hen niet. Vanaf het moment dat ze het als verdienmodel ontdekten... aan het begin van deze nieuwe eeuw, gingen ze hiermee aan de slag. Net als de journalisten en museumdirecteuren... Zij hebben in de concurrentiestrijd met ons een drievoudig voordeel: hun 400 jaar oude voorsprong in ontwikkelingsmogelijkheden, de bevoordeling door de overheid en het huidige racisme. Door deze ongelijke concurrentiestrijd winnen zij het stevast van ons als het om die subsidies, onderzoeksopdrachten en mooie vetbetaalde banen gaat. Een positief punt hier is nu dat de huidige nieuwe generatie witte historici... geen eurocentrisch verhaal meer vertelt zoals hun voorgangers. Ze vertellen ook een integraar verhaal... en vanuit ons perspectief met vragen, bronnen, hypotheses en interpretaties... die wij vanaf de jaren tachtig hadden ontwikkeld, maar niet zelf konden onderzoeken. Dit betekent dat wij in deze mooie nieuwe ontwikkeling toch niet echt meedoen... en dat we meestal aangevers zijn geworden... in hun geschiedenisproducties en in hun museale producties. Zij vertellen ons verhaal vanuit ons perspectief... maar geven ons de credits er niet voor, op een enkele uitzondering na. We worden dus opnieuw, maar op een andere manier uitgesloten. Toen de Nederlandse bank aankondigde dat ze haar slavernijverleden zou laten onderzoeken... en zou proberen iets goeds te maken met ons, dachten we... Sang. Huh? We waren erg blij. Maar wat bleek? Ze liet het onderzoek niet door een zwarte historicus doen... en ze stelde ook geen zwarte persoon aan om leiding te geven aan de klankbordgroep... die moest bespreken wat gedaan zou kunnen worden aan herstel. Ik vind dat de Nederlandse bank een mooi idee heeft gehad... maar dat ze tekortgeschoten is in de uitvoering. We hadden hen uitgenodigd om mee te doen en om te vertellen en te reflecteren... maar ze wilden niet komen. Shame on them. U ziet, de nationale geschiedenis is een arena. Een plek waar heftig wordt gestreden om behoud en toegang. Onze strijd om een plek in het geschiedenisverhaal en daarmee in het geschiedenisbedrijf en in de samenleving kent drie fasen met drie verschillende geschiedenissen. De eerste fase was de geopolitieke dekolonisatie in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Dit leverde geschiedenissen op over de strijd op landenniveau tegen de westerse heerschappij. Het bekendste voorbeeld hiervan is op dit moment de strijd van Jeffrey Pondaag, die geloof ik in de zaal zit. En Francisca Patipilohi tegen de historici die onder leiding van professor Gert Oosindi hebben geschreven over de koloniale oorlog in Indonesië, die zij een onafhankelijkheidsoorlog noemen. De tweede fase bestaat uit geestelijke dekolonisatie. Dit speelt zich af op individueel niveau... en het gaat niet alleen om de geest van de zwarte erfgenamen... om die vrij te maken, maar ook om de geest van de witte erfgenamen. En wij zitten midden in deze fase van geestelijke decolonisatie. En de derde fase is de economische decolonisatie. En die moet nog beginnen. Omdat de slavernij, het kolonialisme en racisme... verweven zijn met kapitalisme... Zal deze strijd gaan om de ontmanteling en vernietiging van het kapitalisme? Volgens de Afrikaanse historicus en filosoof Angèle Membe zal dit niet alleen de zwarte redden, maar ook de witte en de hele planeet. Want kapitalisme is gebaseerd op oneerlijk verdelen, onderdrukken, mensen uitsluiten en een kleine groep rijker te laten worden. Ik heb voor mijn boek niet de gebruikelijke recht-to-recht-aan geschiedenismethode... van de witte elite mannen gebruikt, maar de applied history methode. Toegepaste geschiedenismethode. Met deze methode vertel je het geschiedenisverhaal... om iets te bereiken in de maatschappij. In mijn geval heb ik de feiten van de geschiedenis gebruikt om bij te dragen aan de strijd tegen racisme en kapitalisme. En ik ben ook een beetje geïnspireerd door het boek van Gloria Wecker over cultureel archief, White Innocence. Omdat het bij deze methode dus niet alleen om een kennisdoel gaat, maar ook om een maatschappelijk doel, is het in Nederland omstreden. De gevestigde historici vinden het niet wetenschappelijk... omdat uit de toepassing het belang van de historicus zou blijken. Dit belang zou volgens hen de wetenschappelijkheid aantasten. Ik vind dit behoorlijk hypocriet, want zoals ik jullie net vertelde... hebben zij ook een belang. Bovendien is hun aantijging van onwetenschappelijkheid helemaal niet waar... want de historicus moet bij deze methode net zo wetenschappelijk te werk gaan... als bij de recht-to-recht-aan-methode. Alles moet met verifieerbare bronnen bewezen worden... en het betoog moet logisch opgebouwd zijn. En dat is ook wat ik heb gedaan. Deze methode is ook gangbaar in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk... Het werd in 1909 bedacht door een witte man, een Benjamin Shembaugh. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik heb naast deze methode ook gebruik gemaakt van verschillende vertelsjaren. Het geheel is een associatieve mengeling geworden... van historische en maatschappelijke feiten, maatschappijkritiek... theorieën, observaties en persoonlijke ervaringen. En ik leg een aantal witte en zwarte prominente figuren aan de racisme meetlat zoals Sunny Bergman en Norali Beyer. En ik heb hier en daar onze ervaringen vergeleken met de Joodse en de zwarte Amerikaanse ervaringen. Verder heb ik een oordeel geveld over de slavenhouders en de andere belanghebbenden. En ik stel in mijn boek dat zij misdadigers waren, want ze hebben bijna onze uitroeiing veroorzaakt in Suriname en de Nederlandse Antillen. En hiermee ga ik lijnrecht in tegen de gevestigde historici... die vinden dat we geen oordeel mogen vellen... omdat dit anachronistisch zou zijn. Maar deze historici meten met twee maten, want zij oordelen ook. Zij beweren immers dat het wel meeviel met de wreedheid van de slavenhouders... en ze beweren ook dat die slavenhouders hun gezond verstand gebruikten. Aan de hand van demografische cijfers die zij zelf rondstrooien... heb ik laten zien dat hun opvattingen verdraaiingen van de werkelijkheid zijn. Volgens hun gangbare schattingen waren er 350.000 gedeporteerden... slaafgemaakte naar Suriname gebracht. En hiervan waren er volgens stellingen op 1 juli 1863... nog maar 49.911 over. Dit is een bevolkingsafname van 85,7 En in de Nederlandse Antillen waren er naar schatting... 204.336 Afrikanen afgevoerd. En hiervan waren er nog maar 11... 11.634 11.634 over. Dat is een afname van 90 procent. Deze afname was over een periode van 250 jaar. En bij deze cijfers is niet in aanmerking genomen... dat er ook nieuwe baby's waren geboren. De bevolkingsafname moet dus hierdoor nog groter zijn geweest. In de VS-echter was de zwarte bevolking in dezelfde periode... met 93 toegenomen en in Nederland met 93,49 De Nederlandse slavernij verschilde dus van de Amerikaanse slavernij... in wreedaardige oversterfte. En ik vind dat onze slavernij ook een genocidale slavernij was. Want hoewel de eigenaren niet op uitroeiing uit waren, maar op uitbuiten... is het resultaat hetzelfde geweest. Onze voorouders werden gedecimeerd. We kunnen dus spreken van een vertraagde genocide. Een genocide op termijn. Ik stel in mijn boek verder dat racisme een keuze is... en een perceptiefout van de witte over de zwarten en zichzelf. Hun racisme is een psychische aandoening die via het cultureel archief van Gloria Wekker... in de hersens wordt opgeslagen en desgewenst wordt gereproduceerd... als kant-en-klaar racistisch handelen... of als goed doordacht en wel handelen. handelen. Ik spreek ook van het racistisch brein... en ik bestrijd dat er nu ook, in deze tijd tenminste... sprake is van onbewust racisme. Ik spreek niet alleen de verschillende vormen van racisme, maar ik laat ook zien hoe ze werken in de media, in het slavernijgeschiedenisbedrijf en bij de overheid en haar adviesorganen zoals de WRR. Mijn focus ligt in dit boek, ik heb een keuze moeten maken, op het racisme van de overheid tegen ons en onze organisaties. Ik laat zien hoe zij onze organisaties stuurt via subsidies, opdrachten, mannetjesmakerij, inkapseling en een verdeel- en heersmethode... waardoor onze organisaties het loodje leggen, vleugelam raken of irrelevant worden zoals het NINSEE, ons kennisinstituut, dat in 2002 was opgericht. En ik laat ook zien hoe sommige van onze landelijke organisaties... onze zwarte organisaties, het de overheid makkelijk maken... door hun autocratische en gewichtig doenerige leiderschap. Ik heb het dus niet over de kleine grassroots-organisaties, maar de landelijke. De rol van de zwarte bij de instandhouding van racisme bespreek ik ook. Een van de vormen van racisme waar nu heel veel over te doen is... is institutioneel racisme... Dit is de meest ongrijpbare vorm van racisme en tegelijk ook de meest ingrijpende. Het is moeilijk te bewijzen en te bestrijden. Dit komt omdat het verborgen gaat onder formele en informele structuren... die naar hun aard een neutraal aanzien hebben. Deze structuren kunnen bestaan uit regels, maatregelen, criteria, gewoontes... bedrijfsculturen, bedrijfsopvattingen en interpretaties. Door dit neutrale aanzien wordt het racisme pas duidelijk door de uitwerking die deze structuren hebben. Wie wordt er benadeeld? Wie wordt er bevoordeeld? Als dit terug te voeren is tot groepen die naar huidskleur of andere groepskenmerken zijn te onderscheiden, is er sprake van institutioneel racisme en discriminatie. Een ander probleem met institutioneel racisme is dat het wordt voorgesteld als iets onpersoonlijks en abstracts. Dit maakt dat individuen zich niet aangesproken of verantwoordelijk voelen... nog individueel verantwoordelijk worden gehouden. Regels zijn regels en die volgen ze alleen maar op. Maar dit klopt niet, want het gaat wel degelijk om individuele verantwoordelijkheid. De regels en structuren die worden bedacht... zijn immers de optelsom en de neerslag van het denken en doen van individuen... Individuen bedenken de structuren en operationaliseren die vervolgens, dus op twee niveaus. In beide fasen hebben individuen dus een persoonlijke verantwoordelijkheid en ze moeten gebruik maken van hun moraliteit. Het kindertoeslagenschandaal bij de Belastingdienst laat goed zien hoe institutioneel racisme en individuele racisme elkaar overlappen en aanvullen. Hier hebben we enerzijds de racistische structuur die de individuen hebben aangebracht en anderzijds het persoonlijke racisme van de ambtenaren die de regels uitvoeren. En die zich ook racistisch uiten. Deze ambtenaren kunnen hun persoonlijke racisme... onder dekking van de racistische structuur botvieren. Ik vind dat alle witte erfgenamen schuld dragen aan de slavernij en haar erfenissen... omdat ze nog steeds profiteren van de bevoordeling die dit heeft voortgebracht. De bevoordelende structuur. Maar ik kan daar verder niet op ingaan, maar het staat wel in mijn boek. En ik hoop dat jullie mijn boek kopen. Dat is namelijk niet alleen leuk voor de uitgever vooral, maar ook voor mij. Maar eigenlijk voor ons allemaal. Want daarmee geven we de boodschap af. Want mensen, uitgevers, denken namelijk dat zwarte schrijvers niet verkopen... en ze denken ook dat zwarte mensen niet lezen. Dat is een vooroordeel dat echt nog steeds bestaat. En dan wou ik eindigen... uh, na dit hele serieuze verhaal met een kwingslag. En misschien valt dat verkeerd, maar kennen jullie die grap van Chris Rock? Die zwarte Amerikaanse comedian? Ja? Nou, Chris Rock zei... als je iets geheim wil houden voor zwarte mensen... Dan moet je het in een boek afschrijven. Flauw, hè? Dankjewel, dankjewel.
0: Dit was de Kort maar Krachtig van deze week. Over twee weken zijn we terug met een nieuwe aflevering en dan hoor je dit.
1: Wat mij altijd fascineert aan rampen is dat alles altijd perfect in orde lijkt totdat het misgaat. Op 31 januari 2010 was ik de ramp. Pas na twintig minuten daalde het besef in dat juist dit echt was en de succesvolle student het verzinsel.
0: Wil je nou live bij een van onze programma's zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de
1: volgende.